0: Hallo zusammen, liebe Health-Family, herzlich willkommen zur Kalenderwoche, wo sich ja alles wieder um die Themen Health, Fitness, Wellness und Food dreht. Heute mit einem ganz brisanten Thema, Zucker. Und mittlerweile und das ist auch gut so, er hat Zucker ja fast schon ein genauso schlimmes Image wie Drogen oder Rauchen. Wenn ich Menschen manchmal auf der Straße treffe, die mich kennen, ja aus dem Frühstücksfernsehen zum Beispiel oder die die Bücher gelesen haben, und ich erwische in Anführungsstrichen äh, sie mit einem Donut, dann sagen die immer gleich mit einem total verschämten Blick, äh, Frau kinder äh, normalerweise esse ich äh, das gar nicht. Das ist eine totale Ausnahme, ja, als hätte ich sie mit einer Flasche Wodka oder einem Joint ertappt. Und das ist natürlich totaler Quatsch, denn wer mich kennt, weiß, erstens, die Dosis macht das Gift ja, und es gibt Exper und ausdrücklich keine Verbote, wohl aber natürlich Gebote, ja. Und die sollten natürlich möglichst häufig ohne Zucker sein. Ab und zu mit, meistens aber ohne. Aber gut, wo fangen wir jetzt an? Am besten äh, von vorne, ja. Äh, haha, so. Also ein Leben ohne Zucker ist natürlich kaum vorstellbar, ja. Es gibt so ein paar Exoten, die wirklich sagen, so, jetzt nie wieder Zucker, aber das ist eher so die äh, Marke wahlberg abteilung und es ist für viele auch nicht erstrebenswert. Ja? Ich meine, es versüßt uns ja im wahrsten Sinne des Wortes äh, nun mal auch das Leben. Äh, selbst dann, wenn wir verzichten wollen, lauert ja in ganz vielen äh, industriell gefertigten Lebensmitteln trotzdem Zucker. Ja? Also ich meine eben nicht nur Süßigkeiten, sondern Fertiggerichte, Softdrinks, äh, Säfte, Z ja, Joghurts, Fruchtjoghurts, Müsliriegel, äh, Knabberzeug äh, jeglicher Natur, Soßen, Wurst, überall ist Zucker drin. Und das geht leider auch so weit, dass wir im Schnitt jährlich, und jetzt rede ich nur von der unbewussten Menge, 35 Kilo Zucker zu uns nehmen. Das ist wirklich viel. Und aus diesem Grund ist es auch wirklich notwendig, dass wir uns mal mit den, mit den verschiedenen Zuckerarten und den ganzen Namen auseinandersetzen. Ich meine, da kann man auch wirklich den Überblick äh, verlieren. Äh, ich beschäftige mich sehr viel damit. Und trotzdem ist es manchmal wirklich so, dass man denkt, okay, könnte das jetzt vielleicht eine Alternative sein, aber wir werden da jetzt mal im Folgenden genauer drauf eingehen. Denn mit den negativen Folgen von Zucker ist tatsächlich nicht zu spaßen. Ja? Ich meine, wir, wir wissen es alle, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Der Vollständigkeit halber, ohne dass jetzt der Moralapostel rausgekehrt wird. Diabetes, Typ 2, also Karies, ne? für die Zähne ist auch schlecht. Dann natürlich die sogenannte Fettleibigkeit. Die, und da spreche ich jetzt nicht von ein paar Speckröllchen, die ja fast jeder von uns hat. Ähm, sondern von der richtigen adipositas Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Haut altert schneller. ja. Also alles ein Ergebnis des Zuckers. Es gibt natürlich auch gute Nachrichten. Die Studien haben nämlich gezeigt, dass Zucker eigentlich eine reine Gewöhnungssache ist und dass wir es schaffen können, die Mengen kontinuierlich zu reduzieren. Und wie das geht, das werde ich euch im Laufe dieses Podcasts zeigen. Ja, zunächst kurz zur Geschichte des Zuckers. Wir wollen ja schließlich auch was lernen in diesem Podcast, ja, damit wir ein bisschen Angeberwissen fürs Büro haben. Also angefangen hat das Ganze schon 8000 vor Christi Geburt. Und die Bewohner der pazifischen Inselwelt Melanesien, ja, die haben Zuckerrohr als Proviant mit auf ihre Reisen genommen. Ja, gab ja nicht so viel. Und so kam die Pflanze dann eben auch nach Indien und Persien. Und 600 nach Christus entdeckten dann die Perser wiederum eine zukunftsweisende Methode der Zuckergewinnung. Ja, die haben äh, den heißen Zuckerrohrsaft in ein umgedrehtes, kegelförmiges Gefäß gegeben, das hatte so ein Loch in der Spitze und durch die Spitze lief der nicht zuckerhaltige Sirup dann ab, während im Kegel der Zucker auskristallisierte und dann dieser Zuckerhut entstanden ist. Ja, und mit den Sogenannten Kreuzrittern, die ja wiederum im 11. Jahrhundert aus dem Nahen Osten zurückgekommen sind, hielt dann Zucker auch in Mittel- und Nordeuropa Einzug und äh, ja wurde natürlich sehr schnell sehr beliebt bei Königen und Fürsten und erfreut sich mittlerweile eben großer Beliebtheit. Eine Wende gab es dann in der Entwicklung des Zuckerverbrauchs in Europa. Ähm, das war die Entdeckung des Rübenzuckers. 1747 hat nämlich der Chemiker und Apotheker Andreas Sigismund Markgraf, das war ein deutscher Chemiker, der hat herausgefunden, dass die Runkelrübe Zucker enthält. So, und ab dann war alles verloren. Also gewonnen eigentlich, aber eben im Grunde auch verloren, wie man es nimmt. Ja, wo kommt jetzt der Zucker heute her? Also Rübenanbau und Zuckerfabriken sind so durch die Entstehung auch heute noch wichtige Wirtschaftsfaktoren im ländlichen Raum. Vor allem 85 Prozent des Zuckers, was in Europa konsumiert wird, stammt aus dem heimischen Anbau. Das war vor 200 Jahren noch komplett undenkbar. Ja. Und heute werden in der Europäischen Union mehr als 18,5 Millionen Tonnen Zucker aus Zuckerrüben gewonnen. Und allein in Deutschland gibt es 20 Zuckerfabriken, in denen die Rüben verarbeitet werden. Aber klar, ich meine, wenn man sich mal die Regale im Supermarkt anguckt, irgendwo muss es ja herkommen. Die Tonnen an Schokocreme, wie ich es jetzt mal nenne, ohne Namen zu nennen, und Süßigkeiten und Ketchup und Softdrinks, das muss ja irgendwo herkommen. Ja, also diese Masse an Zucker, das muss man sich äh, wirklich mal überlegen, also auch bewusst machen. Ja? Ich meine, wir werden ja mit so viel Informationen konfrontiert, dass man denkt, naja gut, dann der Zucker, kann ich mir jetzt wirklich keine Gedanken drüber machen, da gibt es Schlimmeres. Aber es ist eben schon schlimm, weil es wirklich mittlerweile eben nicht mehr, wie es mal gedacht war, manchmal verzehrt wird, sondern einfach überall drin ist. Ja, also wie gesagt, Cola, Eistee, Apfelsaft, da verstecken sich zum Beispiel in einer halben Liter Flasche sieben Stück Zucker, so. Oder Ketchup, da sind zehn Zuckerwürfel drin. Und im Naturjoghurt, äh, auch da ist meistens, wenn es nicht explizit draufsteht, eben auch Zucker drin. Ja? Nämlich so drei bis sechs Gramm pro 100 Gramm Joghurt. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen theoretisch alles. Und dann hört man diese Zahlen und vergisst das dann auch wieder. Aber damit ihr so ein bisschen Überblick habt, wenn ihr das nächste Mal vor den Regalen steht und euch überlegt, welchen Zucker möchte ich denn überhaupt meinem Körper zuführen, ähm, Habe ich so eine kleine Übersicht der gängigsten Zuckerarten für euch. Also, fangen wir mal an mit dem stinknormalen, gewöhnlichen 0815 Haushaltszucker, Saccharose. Er besteht zu 50% aus Glukose und 50% aus Fructose, ja. So, Vorteil, das ist im Grunde die natürlichste Süße. So erscheint es uns, ja. Nachteil hat einen sehr hohen äh, GI, also glykämischen Index, das ist die Abkürzung dafür, das ist das Kriterium für kohlehydrathaltige Lebensmittel und beurteilt quasi die Wirksamkeit auf den Blutzuckerspiegel. Also wie sehr steigt der Blutzuckerspiegel von diesem Nahrungsmittel und lässt uns eben durch die vielen Kalorien auch sehr schnell Gewicht zulegen. Das ist äh, auch ein Nachteil. Und sehr schlecht für die Zähne. So, Dann kommt der braune Zucker. Ne, den kennt man ja auch. Äh, so Zaccarosa eben auch. Also heißt er, auch wenn er braun ist. Kandiszucker auch äh, genannt. Der ist im Grunde genommen genau das gleiche wie der weiße Zucker. Nur wurde der äh, noch nicht gereinigt. So, Das heißt, im Grunde ist genau das gleiche. Viele denken, der ist gesünder. Ist er aber nicht. Er schmeckt aber oder erscheint uns eben sehr natürlich. Und Nachteil ist, hat auch einen sehr hohen glykämischen Index. Und wenn man abnehmen möchte, nicht gerade gut geeignet und auch schlecht für die Zähne. Also im Grunde genau das Gleiche. Weißer und brauner Zucker, die unterscheiden sich nur in der Farbe. Und dann hat die Natur natürlich aber auch noch ein paar Zuckeralternativen sprießen lassen. Zum Beispiel, und das ist der Favorit, Kokosblütenzucker. Das ist ja der Liebling unter den natürlichen Zuckerersatzstoffen. Äh, Vorteil ist, hat einen geringeren Fructosegehalt und einen deutlich geringeren glykämischen Index als natürlicher Zucker. Und ist auch nährstoffreicher. Nachteil? Auch sehr viel Kalorien und ist eigentlich genauso schlecht für die Zähne wie normaler Zucker. Und dann kommt der Agavendicksaft. Ja, das ist der reduzierte Saft der Agave. Das ist ja diese Kaktuspflanze aus Mexiko stammend, bestimmt schon mal gehört. Und der Vorteil ist, hat tatsächlich einen sehr geringen glykämischen Index, was gut ist, auch für Diabetiker. Nachteil ist, hat einen hohen Fructosegehalt. Ja? Und äh, Fructose zerstört unter anderem das äh, gesunde Darmmilieu, was viele gar nicht wissen. Ja, und dann last but not least natürlich der gute alte Honig. ja Der wird von den Bienen aus Blütenpollen gewonnen. Vorteil ist, der hat sehr viele Nährstoffe und auch sehr viele gesundheitsfördernde Eigenschaften. Das ist tatsächlich so. Also zum Beispiel sorgt er dafür, dadurch, dass er eben den Bakterien das Wasser entzieht, ne, das durch den Zucker, dafür, dass die untereinander nicht mehr kommunizieren können und sich nicht mehr vermehren. Das heißt, der ist sehr gut, wenn man irgendeinen bakteriellen Infekt hat. Es gibt sogar einen, der auch bei Viren aktiv wird. Und der Nachteil ist, hat aber immer noch sehr viele Kalorien und ist auch genauso schlecht wie die Zähne. Glauben auch viele nicht, die denken auch, es ist auch nur Honig, ist aber im Grunde auch. Dafür hat es leider keinen Vorteil. Ja, und dann gibt es natürlich noch die sogenannten Süßstoffe. Das ist eigentlich ja das pure Gift, muss man sagen. Aspartam, Saccharin, Zyklamat, das sind alles künstlich hergestellte Süßungsmittel. Und Vorteil ist natürlich ganz klar, hat keine Kalorien, also kaum Kalorien und ein GI von Null, also der glykämische Index. Und Dadurch sind sie natürlich eine der wenigen, äh, einige der wenigen Stoffe, die für Diabetiker tatsächlich geeignet sind. Und sie haben keine negativen Auswirkungen auf die Zähne. Das ist ja schon mal, im Grunde sind das schon mal wirklich zwei Vorteile, muss man sagen. Aber der Nachteil kommt natürlich direkt, folgt auf dem Fuße. Äh, Süßstoffe, die spielen dem Körper quasi vor, dass er was Süßes ähm, ja, und eben aller Voraussicht nach auch was Glukosehaltiges zu sich nimmt. Und daraufhin schüttet er zwar kein Insulin aus. Und der Blutzuckerspiegel fällt auch nicht in den Keller. Aber wir bekommen Heißzucker, als wäre das genau der Fall, weil der Körper es natürlich will, ja. Und wenn jetzt mehr gegessen wird, als der Körper eigentlich braucht, dann nimmt man natürlich wieder zu. Das heißt, Studien haben gezeigt, dass diese null kalorien überhaupt nicht zum Abnehmen geeignet sind und Süßstoffe wirklich ein schlechter Zuckerersatz sind. Leider hält es sich hartnäckig noch in der Gesellschaft. Der Konsum von Süßstoff und von Softdrinks, die mit Süßstoff gesüßt sind, das ist wirklich sehr schade. Ich kann nur hoffen, dass irgendwann alle wirklich mal hören und annehmen, dass das keine Alternative ist. Allen voran übrigens meine Mutter, die auch immer noch einen Liter Cola Light in sich reinkippt jeden Tag. Also das ist schon irgendwie echt ja, sehr sehr schade, dass das noch nicht weiter verbreitet ist. Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass künstliche Süßstoffe auch in Verdacht stehen, Krankheiten auszulösen. Gerne wird ja Krebs genannt. Das ist zwar nicht eindeutig belegt, bei Mäusen ist es belegt, aber bei Menschen eben noch nicht. Und dementsprechend, glaube ich, verdrängen das einfach viele und sagen sich, ach ne, ist ja, ist ja nicht bestätigt, dann kann es so schlimm nicht sein. Aber das ist eben nicht so. Ja, jetzt äh, fragt man sich natürlich, warum schmeckt uns das so gut, ja, der Zucker? Und das liegt daran, dass Zucker unbewusst immer noch auch ein Luxusgut ist. Ja, Es hat wirklich den Status, was Besonderes zu sein. Ähm, viele essen Süßigkeiten, um sich zu belohnen. Ja, Das wurde teilweise in der Kindheit so vorgelebt. Ja, äh, wenn was schlecht lief oder, oder sich ein Kind äh, wehgetan hat, dann hat man den Bonbons zugesteckt. Ja, Bitte nicht machen, das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Wie ich auch in meinem zweiten Buch, was am 1. April erscheint, auch als Hörbuch natürlich, habe ich selbst eingelesen. Gesundheit ein Kinderspiel, das ist ein Ratgeber für Eltern, da geht es natürlich auch darum. Ich habe zum Beispiel mal, als ich beim Zahnarzt war, beim Zahnarzt, das muss man sich mal überlegen, äh, hatte ich meine Kinder dabei, die haben gewartet und dann hat doch die Sprechstundenhilfe tatsächlich meinen Kindern äh, ein äh, Schokoladenbonbon zugesteckt hinterher fürs Warten. Also das muss man sich mal überlegen, beim Zahnarzt auch noch, fand ich äh, interessant. Deswegen, also Süßigkeiten bitte nicht zur Belohnung einsetzen, weil das bei Kindern schon ganz früh dazu führt, dass sie konditioniert werden darauf, sich eben nicht nur zu belohnen mit Süßigkeiten, sondern auch zu trösten damit. Und daraus werden dann die sogenannten Trostesser, die, weil das Gehirn das gespeichert hat. Naja, und dann ist es natürlich schon so, dass evolutionsbedingt einfach früher der Zucker einfach kaum vorhanden war und der Mensch ihn aber zum Überleben braucht. Also das Gehirn funktioniert ja nicht ohne, dementsprechend war es damals natürlich wichtig, Zucker dann, wenn er dann mal vorhanden war, zu essen. Heute gibt es ihn an jeder Ecke, das heißt, das Gehirn läuft aber noch in dem Programm von damals, wo es kaum Zucker gab, mittlerweile gibt es ihn überall und das Gehirn schreit die ganze Zeit nach Zucker, Zucker, Zucker und das führt dazu, dass wir natürlich viel zu viel davon essen. Und dafür war unser Gehirn eigentlich nicht gedacht. Ja, und dann kommt natürlich noch ein dritter Aspekt dazu, dass süß wirklich eine Art Sicherheitsgeschmack ist, wie wir es nennen. Süße Lebensmittel, wie sie in der Natur vorkommen, sind eben in der Regel nicht giftig, im Gegensatz zu den bitteren. Da weiß man Achtung ja, und unsere Vorfahren konnten anhand der Süße eines Lebensmittels äh, dementsprechend entscheiden, ob es sich um was Verträgliches oder was Unverträgliches handelt. Sehr praktisch. Das Problem daran ist nur, dass der Sicherheitsgeschmack süß natürlich äh, nicht mit der Süße von industriell gesüßten Lebensmitteln zu vergleichen ist. Ja. Das heißt, künstlich gesüßte Lebensmittel schmecken um ein Vielfaches intensiver. Und wer schon sehr früh und regelmäßig in den Genuss dieser Speisen kommt, der gewöhnt sich dann eben auch sehr schnell an diesen künstlichen Süßgeschmack. Ja, und als wäre das nicht schon alles schlimm genug, macht noch etwas Zucker zu einem sehr guten Freund. Er beeinflusst nämlich unsere Stimmung. Und zwar positiv. Das kennt, glaube ich, jeder. Dieses Gefühl von Leichtigkeit und Wohlbehagen, was uns überkommt, wenn wir Süßigkeiten wie Schokolade oder sowas essen. Konzentrationsfähigkeit steigt, die Nervosität verschwindet, man fühlt sich stärker, leistungsfähiger und tatsächlich auch glücklicher. Und der Grund dafür ist, das Zucker und mit ihm eben sämtliche isolierten Kohlenhydrate, die lösen bei der Ankunft im Blut die Produktion des Insulins aus, ja einer großen Menge Insulin. Und dieser Stoff aktiviert dann die Bildung eines wiederum anderen bestimmten Stoffes, der im Gehirn das Serotonin, das Glückshormon zusammenbastelt. Das ist ein bisschen komplex, aber das ist eben genau dieses Hormon, Glückshormon, was Gelassenheit und Euphorie auslöst. Ja, und dagegen können wir uns natürlich auch wirklich schlecht wehren. Aber keine Panik, das Ganze macht Zucker noch lange nicht zur Droge, was ja viele behaupten. Es gab ja gerade kürzlich die Diskussion und es gab auch eine große Werbekampagne, wo eben Zucker mit Kokain verglichen wurde, was natürlich ähnlich aussieht. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, auch wenn natürlich ähnliche Areale im Gehirn aktiviert werden, das ist so, äh, wenn wir Zucker zu uns nehmen oder Drogen zu uns nehmen, dass das Belohnungsareal im Gehirn aktiviert wird und diese Hormone ausgeschüttet werden ist es trotzdem nicht so, dass man es mit einer Droge vergleichen kann, denn Zucker löst eben keine physische oder psychische Abhängigkeit aus. Ja, das heißt, wenn wir auf Süßigkeiten verzichten, fangen wir nicht an zu zittern oder, oder zeigen irgendwelche Anzeichen von Abhängigkeiten. Trotzdem müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht zu so viel davon nehmen, wenn ich das mal so ganz leise sagen darf. Ja, wie viel dürfen Kinder denn essen? Also, auch da scheiden sich die Geister. Sowieso es ist es ja in der Kindererziehung so. Ich glaube, es gibt keinen Ort an dieser Welt, wo die Meinungen so auseinandergehen. Doch auf der Hundewiese, wo so Hundebesitzer mit ihren Hunden stehen. Da wird auch heiß diskutiert über alles Mögliche. Und bei Eltern und Kindern ist es tatsächlich auch so: manche geben ihren Kindern bis zum dritten Lebensjahr äh, oder bis zum fünften, wenn keine Geschwister vorhanden sind, gar keine Süßigkeiten. Manche sagen, doch, sollen sie ruhig, äh, sonst werden sie nachher erst recht gierig und wollen mehr Zucker. Im Prinzip sagt man, ab dem zweiten Lebensjahr dürfen, muss aber auf keinen Fall, äh, zuckerhaltige Lebensmittel ja, den, den täglichen Energiebedarf zu also maximal 10% Prozent, äh, decken. Ja? Das heißt, das sind dann ungefähr 95 Kalorien für so gerade ins zweite Lebensjahr kommende und für zwei- bis dreijährige ungefähr 110. Ein einfacherer Maßstab ist ungefähr so viel, wie in die Kinderhand äh, passt, die es in den Mund stecken soll. <lacht> ja, und wir Erwachsene, also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt in, in, in ihrer Richtlinie aus dem Jahr 2015 nicht mehr als sechs Teelöffel, also es sind 25 Gramm, aber in Teelöffeln kann man sich besser vorstellen, Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln pro Tag. Wenn wir uns daran halten, dann können wir im Grunde, quasi Adipositas, Übergewicht und auch Karies natürlich aus dem Weg gehen. So. Aber genau das ist eben der Punkt. Was passiert eigentlich mit den Zähnen, wenn wir das zu uns nehmen? Weil viele denken immer nur ans Abnehmen oder an die Krankheiten, die entstehen können wie Diabetes. Aber natürlich ist es auch für unsere Zähne Gift. Denn die einzigen, die Zucker wirklich, wirklich lieben, sind ja Karies und Bactus. Das kennen wir ja aus der äh, niedlichen Kindergeschichte, die ich auch hervorragend finde, um das Kindern näher zu bringen. Ähm, diese Bakterien im Mund warten ja nur darauf, dass wir Zucker essen. ja, Und äh, die bilden dann die aggressive Milchsäure. Dadurch sinkt der pH-Wert in der Mundhöhle und löst wiederum Mineralien aus dem Zahnschmelz. Die Substanz des Zahns. Und äh, dadurch natürlich äh, kann der seine Funktion als Schutzmantel überhaupt nicht mehr erfüllen. Am schlimmsten ist es übrigens, wenn oder logischerweise auch, wenn die Zähne ständig ähm, dem Zucker ausgesetzt sind, dann hat der Speichel nämlich überhaupt keine Chance, diese ähm, Säuren unschädlich zu machen und den Zahnschmelz äh, wieder zu mineralisieren. Deswegen ist ein ganz wichtiger Tipp, es ist wirklich weniger schädlich, eine ganze Tafel Schokolade auf einmal zu essen und sich dann die Zähne zu putzen, als den ganzen Tag immer mal wieder irgendwas, ein Bonbon zu lutschen oder eine Fanta zu trinken oder sowas in der Art. Also lieber die ganze Tafel Schokolade rein und dann ist gut. Ja, aber klar, nicht nur Karies ist ein Problem oder die Folge von Zucker, sondern wie vorhin schon kurz erwähnt, äh, Diabetes Typ 2, also man kennt, viele kennen sie unter Zuckerkrankheit. ja. Äh, das ist ein Riesenproblem. Habe ich übrigens auch, äh, fand ich immer lustig, eigentlich war es natürlich nicht lustig, weil dem Patienten ging es schlecht. Ich habe ja äh, eine Ausbildung oder ein Studium gemacht im Rettungsdienst. Da musste man sehr viele Stunden auch auf dem RTW verbringen. Und wir hatten einen Patienten, der hat immer wieder angerufen und hat dann gesagt, also er hat das immer verwechselt, Blutzucker, hat immer gesagt, ich habe wieder Zuckerblut. Da mussten wir unter Kollegen schon immer ein bisschen schmunzeln. Aber natürlich ist das eine wirklich ernstzunehmende Krankheit. Eine Krankheit, die wirklich ja, auf dem Vormarsch ist. Immer mehr Menschen, immer jüngere Menschen, auch schlankere Menschen. Früher war es ja immer eher die Krankheit, die die etwas beleibteren betroffen hat. Mittlerweile sind es mehr als sieben Millionen Menschen, die in Deutschland Diabetes mellitus haben. Und dazu kommt ungefähr eine Dunkelziffer von so zwei Millionen, sagt man bei denen die Krankheit gar nicht diagnostiziert wurde, weil man es eben auch nicht sofort merkt. Deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass man immer einmal im Jahr ein Blutbild macht, um zu sehen, wie es darum bestellt ist. Damit gehört im Übrigen Deutschland zu den zehn Ländern weltweit mit der höchsten Anzahl von Diabetespatienten. Und äh, ja, also es gibt einen Gesundheitsbericht, äh, Diabetes, und der besagt, dass pro Jahr 300.000 Menschen dazukommen. Jedes Jahr, ja. Und die Patienten werden, wie gesagt, immer jünger, immer mehr Kinder. Und das liegt natürlich daran, dass wir einerseits immer mehr schnell verfügbare ja, Fast-Food und Fertiggerichte, Süßigkeiten an jeder Ecke haben und parallel uns natürlich auch mal weniger bewegen. Also nicht, vielleicht nicht wir hier, die hier jetzt gerade den Podcast hören oder sprechen, aber eben sehr viele Menschen. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil die Kombi, damit schaufeln wir uns dann unser eigenes Grab. Wenn wir immer nur den Fahrstuhl, die Rolltreppe, das Auto nehmen und parallel immer mehr Zucker essen, funktioniert das auf Dauer eben einfach nicht. So, jetzt packe ich den auch ganz schnell wieder ein. Äh, ich wollte euch nämlich erklären, woher der Begriff kommt, äh, die, die, der Begriff der Zuckerkrankheit, aus dem Griechischen nämlich. Weil es äh, bei den Ärzten im antiken Griechenland, hat es zur Diagnostik gehört, den ähm, Urin der Erkrankten zu probieren. Das muss man sich mal vorstellen. Und der schmeckt tatsächlich dann süß. Und deswegen bedeutet Diabetes mellitus wörtlich äh, Honigsüßer Durchfluss. Mmh, lecker. Ich hoffe, ihr sitzt nicht beim Frühstück gerade. Äh, der Grund ist eben, dass vermehrt Zuckermorin ausgeschieden wird. Und das ist immer dann der Fall, wenn auch der Blutzucker erhöht ist. Und generell bezeichnet eben die Zuckerkrankheit äh, das Krankheitsbild mit erhöhtem Blutzuckerspiegel. Und zwar im nüchternen Zustand oberhalb von 126 Milligramm pro Deziliter. Muss man sich jetzt nicht merken, aber kann man mal gehört haben. Das ist der Richtwert. Und es ist eine Stoffwechselerkrankung wofür man häufig eine Prädisposition hat. Das heißt, manche sind einfach, man kann es daran sehen, ob zum Beispiel in der Familie jemand ist mit Diabetes Typ 2. Bei mir zum Beispiel sind, haben beide Eltern Diabetes Typ 2. Das heißt, klar ist, dass ich da auch eine Disposition habe. Das heißt, ich muss mehr aufpassen, dass ich nicht zu viel Zucker esse als jemand, der das vielleicht in der Familie nicht so hat. Denn beim Typ 2 Diabetes ist es eben so, dass immer weniger Insulin produziert wird und Insulin kann, muss man sich ja so vorstellen, dass es quasi der Öffner ist für den Zucker in die Zelle. Und wenn es kein Insulin mehr gibt oder immer weniger, dann kann der halt immer schlechter diese Tür öffnen. Das heißt, der Zucker bleibt in der Blutbahn und wird eben nicht abgebaut durch das Insulin, weil diese Tür nicht aufgeht. So. Ich finde, das ist so ganz anschaulich, wenn man das verstehen will. Und dementsprechend ja, ist das einfach etwas, was man mitgegeben bekommen hat. Also je weniger Zucker man dann ist, je weniger Übergewicht man hat, desto eher kann man verhindern, dass die Krankheit früh ausbricht oder man kann sie rausschieben. Das Fatale am diabetes ist eben auch, dass dieser hohe Blutzucker, wie ich vorhin kurz gesagt habe, am Anfang macht er keine Symptome und dann erst irgendwann möglicherweise vermehrter Durst, häufigeres Wasserlassen, Müdigkeit, das sind häufig so Symptome. Und wenn diese hohen Blutzuckerwerte über Jahre bestehen bleiben, dann entstehen dadurch eben auch Schäden an den Blutgefäßen und Organen. Ja, so, jetzt wollen wir aber auch nicht mehr über Krankheiten reden. Ich finde ja, es macht viel mehr Spaß, über Gesundheit zu sprechen. Aber und genau aus diesem Grund, weil wir gesund bleiben wollen, kann man natürlich ein paar Tipps einfach umsetzen oder beachten. Zum Beispiel, dass man den Zuckergehalt der Lebensmittel einfach genauer unter die Lupe nimmt. Ja? Und manchmal steht ja wirklich auf so fertig knuspermüsli, steht dann irgendwie gesunder Start in den Tag, was natürlich eine fatale Lüge ist. Das heißt, dass man einfach ein bisschen aufmerksamer ist dem Zuckergehalt gegenüber. Und einfach versucht, sich an die empfohlene Tagesdosis zu halten, wie immer. Gibt es natürlich auch mal Ausnahmen äh, am Wochenende oder so. Aber mein Tipp lautet halt, einfach mal eine Zeit lang ein Ernährungsprotokoll zu führen und dadurch den Zuckerkonsum zu ermitteln. Ja, das heißt, wir schreiben das auf, versuchen, unser Einkaufsverhalten zu verändern, kaufen keine Fertigprodukte und keine Limonaden oder möglichst wenig halt, wie gesagt. Smoothies Ja, sind ja auch totale Zuckerbomben. Noch schlimmer allerdings sind Fruchtsäfte, weil in den Smoothies ist wenigstens auch die ganze Frucht drin. Und in den Fruchtsäften ist es ja nur in gepresster Form. Und dadurch konzentrierter, der Zucker. In den Müslis ist sehr viel Zucker drin. Stattdessen lieber Haferflocken kaufen und vielleicht irgendwie Nüsse dazu mischen. Oder ein Porridge machen. Ja, das, ist ja, das sind ja Haferflocken, die man mit Wasser und Milch aufkocht. Dazu Obst und Naturjoghurt. Das ist wirklich toll. Ja, und dann halt wirklich die Inhaltsangaben auf den Verpackungen genau durchlesen. Äh, denn, ja, wie gesagt, die Werbesprüche sind äh, sehr irreführend und ähm, Zucker auf Verpackung hat viele, viele Namen. Ja, bis zu 60 unterschiedliche Benennungen. Das hat die Verbraucherzentrale äh, übrigens rausgefunden, da habe ich neulich eine Studie gelesen. Die gewöhnlichsten sind, da kann man jetzt wirklich mal mitschreiben, Dextrose, Invertzuckersirup, Süßmolkepulver, Maltodextrin und Glukosesirup. Es ist aber gut, diese Zuckernamen zu kennen, denn, wie gesagt, wird auf Lebensmittelverpackungen sehr viel getrickst um besser zu verkaufen. Und bei euren Kindern übrigens könnt ihr auch Schritt für Schritt den Zuckerkonsum reduzieren. Da habe ich so einen kleinen Lieblingstipp, nämlich die Zebra-Methode. Dafür braucht ihr im Grunde nur Fruchtjoghurt und Naturjoghurt und schichtet das im Verhältnis eins zu eins, sodass ein Zebramuster entsteht. Ja? Oder zum Beispiel Brot nehmen. Das wird dann halb mit Schokocreme und halb mit Banane belegt. Und mit diesen Tipps kann man im Zucker den Kampf absagen. kann man sich auch selbst noch Dinge ausdenken oder auch googeln. Ich finde auch viel, wenn ich so auf so Seiten unterwegs bin und da ein bisschen stöber. Ihr könnt auch noch mehr Tipps auf meiner Seite finden, Gesundheitsmagazin auf charlottkalender.de und für Kinder dann, wie gesagt, im Buch und Hörbuch, was am 1. April erscheint, im Knauer und Argon Verlag, Gesundheit, ein Kinderspiel. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz tolle Woche mit ein bisschen Zucker, als i-Tüpfelchen.
1: Herr Kaufels und Kalender. Ja, also Charlotte, was soll ich jetzt dazu sagen?
0: Ja, sag doch mal.
1: Ich finde, das ist eine ziemlich bittere Folge. Findest du? Ja, und du glaubst gar nicht, was ich für ein schlechtes Gewissen habe. Ja,
0: aber dass du trotzdem erschienen bist, freut mich <lacht> sehr. Herzlich willkommen.
1: Ja, also, also das ist echt übel. Mein Gott, du glaubst gar nicht, wie viel Zucker ich vor Netflix mir reinpfeife.
0: Ja, wenn es nur vor Netflix ist, ist es ja auch nicht schlimm. Es sei denn, du sitzt den ganzen Tag vor ja, Netflix. Ja, das Problem Nex ist Netflix. Aber glaube ich nicht. Weil du arbeitest ja. Und du triffst dich mit Freunden und so. Also ich glaube, so schlimm ist es. Aber
1: dir ist schon klar, dass Netflix ein Streamingdienst ist mit sehr vielen Serien.
0: Ja, ich weiß. Oh, ich bin ja auch verfallen. Da müssen wir auch mal ja. drüber reden. Aber gut, später.
1: Aber ich musste sofort, als ich äh, den Podcast eben gehört habe, daran denken, dass ja früher, als die Adeligen so mit den ganzen Fächern und Rokoko-Kleidern und so unterwegs waren, dass die sich auch immer ihre Fächer vor den Mund gehalten haben, weil die so aus dem Mund stanken. Hast das, du das ist es
0: eigentlich? Nee, aber die, das, find, das kann ich mir vorstellen. Nein, die ja.
1: hatten einfach mehr Karies als sogar die einfachen Leute, weil die nämlich auch den ganzen Zucker hatten.
0: Und wahrscheinlich auch nicht so viel über Mundhygiene wussten, dass man zum Beispiel kleine Bürstchen für die Zwischenräume nimmt, weil viele denken ja, dass äh, dieser Gestank, ist ja medizinisch, kann man darüber reden, dass der irgendwie aus der Magengegend oder so kommt. Aber der ist, kommt eben von den Bakterien, äh, die quasi in den Zahn zwischenräumen und so und äh, auf der Zunge und im Rachenraum. Ansiedeln. Da putzt nämlich auch kaum jemand. Kaum jemand putzt den Rachen. Also zwischen den äh, Ober, ähm, also äh, ja, im Grunde äh, obere Zahnreihe und dann in diesem Rachenraum, der dazwischen sitzt.
1: Mhm. Das macht ja keiner. Ja, ich, ich nehme ja extra noch Zahnseide und noch zusätzlich Mundspüllösung. Ja, das
0: ist. Wobei Mundspüllösung muss man auch aufpassen, nicht zu viel, weil dann. Die, äh, die Flora im Mund sozusagen äh, ja, zerstört wird und das ein, ein Ungleichgewicht entsteht. Deswegen äh, nicht zu viel schon zwischendurch mal, aber es gibt ja so, äh, es gibt übrigens auch die Menschen, die so eine Paranoia davor haben, dass sie Mundgeruch haben könnten, dass sie den ganzen Tag immer nur irgendwie äh, wirklich mit, vor, unter, mit vorgehaltener äh, Hand rumlaufen äh, und Abstand nehmen von den Menschen. Das ist auch witzig. Ne? Ich <lacht> gar keinen, aber sie denken. <lacht>
1: oh ja, aber
0: klar, das kann ich mir vorstellen, dass das früher so war. Und wie gesagt, diese zahn gab es nicht und mehr Zucker, klar, das ist das Ergebnis.
1: Ja, ja. Aber jetzt komme ich mal ganz kurz auf deine eigenen Kinder zu sprechen. Du hast ja Kinder zu Hause und du hast ja eben gesagt, was in eine Kinderhand passt, darf man an die Kinder verfüttern, <lacht> sozusagen. Wie machst du das denn bei deinen eigenen Kindern?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Situation, weil... Wenn Kinder einmal angefangen haben, dann gibt es ja auch kein Halten mehr, ne? Und die verstehen natürlich auch nicht, das macht irgendwie krank und die Zähne gehen kaputt. Das sehen die alles nicht, weil das so lange dauert, bis es dann soweit ist. Ich habe mir dann den Trick überlegt, dass ich keine Süßigkeit zu Hause habe. Immer wenn sie aber, wenn wir einkaufen gehen und sie wollen sich was kaufen, dürfen sie sich eine Sache aussuchen, ne? Damit es nicht immer dieses Nein, Nein, Verbote, Verbote gibt. Und allerdings mache ich dann ein was ganz Komisches vielleicht für viele. Wenn wir dann zu Hause angekommen sind, werfe ich den Rest weg, den sie nicht gegessen haben. Und somit ist einfach wieder nichts mehr zu Hause. Weil sonst stapelt sich ja dann im Süßigkeiten-Schrank alles und sie können äh, daran gehen und sich was holen. Und wenn sie dann fragen, dann sage ich, nee, es gibt nichts. Nächstes Mal, wenn wir einkaufen, könnt ihr euch wieder was aussuchen. Das ist aber ganz, ganz
1: böses Ein Konsumverhalten. Ein
0: der trick oder? Oh mein Gott. Es gibt ja diese schöne Angewohnheit in Schweden, oder nicht Angewohnheit, Tradition des Samstagsnaschens. Das habe ich auch in, dem, in meinem neuen Buch äh, beschrieben. Gesundheit ein Kinderspiel. Und zwar ist das ähm, wirklich so, dass in Schweden die Menschen nur samstags naschen. Und dann gibt es auch richtige zusammengemixte Tüten, die man im Supermarkt kaufen kann. Die heißen dann Samstagsmix. Und da kann man dann aber auch reinhauen, so viel man will. Was ja im Übrigen für die, für die Zähne auch besser ist, wenn man alles auf einmal isst, ne? wie gesagt. Und dafür gibt es an den anderen Tagen nichts. Das lässt sich in Deutschland aber nicht umsetzen, weil egal zu welchem Bäcker du gehst, im Supermarkt überall heißt oh, möchtest du einen Keks? Möchtest du ein Würstchen? Möchtest du dies... Lässt sich überhaupt nicht äh, umsetzen,
1: leider. Wie machst du es denn persönlich? Also du wirst doch auch süß essen.
0: Ja, ich hau rein, was das Zeug hält, ne? ist klar. <lacht> ja, leider Gottes, ähm, jeder hat ja so seine Vorlieben. Ich bin eher so Süßigkeiten-affin als jetzt äh, Chipse oder so. Äh, oder dieses Salzige. Von daher, ich ich esse, mache es so, dass ich am Wochenende Süßigkeiten esse und in der Woche nicht. Und dann mache ich natürlich noch äh, was anderes, nämlich das intermittierende Fasten. Das heißt, ich esse bis 20 Uhr abends und dann morgens erst ab 11 und dann habe ich auch noch mal eine ne Pause sozusagen, wo auch, äh, weil ich sehe es ja nicht nur als äh, wirklich schädlich für, die, ähm, ja, für den Körper an sich, sondern auch eben für die Zähne. Ne? Also das ist eben das Problem. Viele denken ja auch zum Beispiel, ein Apfel, äh, das ist ja, ist ja nichts irgendwie, dabei hat der ja auch Zucker oder die das, Säure greift die Zähne an. Ja? Das hat
1: man jetzt mehrmals gelesen, dass ein Apfel die gleichen äh, Kalorien hat wie ein Glas Cola.
0: Ja, kann man gar nicht glauben, ne? aber tatsächlich so ungefähr 80%. Und natürlich ist der Apfel durch die Nährstoffe die viel gesündere Variante. Aber es ist ein Irrglaube zu denken, dass Obst keinen Zucker enthält und dass es nur gesund ist. Also deswegen auch im Verhältnis ein Drittel Obst, zwei Drittel Gemüse vom Gesamtanteil und weniger
1: Obst. Tja. In dem Sinne. Aber nicht
0: jetzt denken, ich sehe schon.
1: Nee, also weißt du, ich bin sowieso
0: der Meinung. So ist ja nicht. Man soll ja Obst
1: essen. Ja, Aber also, alles eben in Ja, überhaupt Zucker macht glücklich. Sagt man ja? Ja,
0: es ist ja Und, auch so.
1: Ähm, ja, also hast du ja auch eben gesagt, das Belohnungsprinzip. Mhm. Und äh, ich finde auch, schlechte Laune ist auch keine Lösung.
0: Nee, schlechte Laune ist auch keine Lösung. <lacht> das ist aber ein schöner Schluss. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Naja, ich
1: danke dir für diese sehr frustrierende <lacht> ja. Folge. Darin,
0: ne? ja, bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Und wir hören uns wieder nächste Woche in der Kalenderwoche. Da geht es um das spannende Thema Männer und Frauen. Wer ist denn das gesündere und stärkere Geschlecht? Da habe ich einen Gast, Heino Trusheim, Comedian. Und mit dem werde ich darüber diskutieren. Und am Ende wird es äh, ein Ergebnis geben, wer von uns das stärkere Geschlecht ist. Also bis nächste Woche. Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter podcast.argon-verlag.de Außerdem gibt's es Argon Lab natürlich bei Facebook und Instagram. Und denkt dran, Wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.